1: Ja, ganz genau so sieht's aus, einsam und ich möchte sagen, hinterhältig verlassen von einer Anna Wollner, die ganz offensichtlich Besseres zu tun hat, als hier neben mir zu sitzen, nämlich in Venedig am Lido rumzulungern. Von dort was über die diesjährigen Filmfestspiele zu erzählen, ja gut, okay, wird sie machen werdet ihr hören. Vorher sind wir beide hier aber auch nicht komplett alleine, also ihr jetzt und ich. Wir kriegen Besuch von der zauberhaften Schauspielerin und Filmemacherin Julia Becker. Deren neue Tragikkomödie Over and Out startet am Mittwoch, also morgen schon im Kino. Und da hat sie sich mal eben Petra Schmidt-Schaller, Jessica Schwarz und Nora schirner an ihre Seite gecastet. Gucken wir zusammen rein in den sehr ungewöhnlichen mädels road trip und reden dann natürlich auch mit Julia drüber. Dann gibt es von Anna aus Venedig nicht nur Sachen aus Venedig, sondern auch noch was aus Cannes. So lange dauert es halt manchmal mit den Kinostarts nach den Festivals. Tilda Swinton und Idris Elba in 3000 Years of Longing hatte Anna aus Cannes mitgebracht, startet auch diese Woche im Kino. Mit Lauchhammer haben wir dann noch eine neue Serie aus der ARD Mediathek und ein bisschen ausrastenden Kinski gibt's als kleine Zugabe heute auch noch.
2: Was? Diesmal ich in die Fresse laufe, ich verlassen, du!
1: So nämlich, ich ziehe für nachher schon mal vorsichtshalber meine Boxhandschuhe an. Stellt euch vor, eure beste Freundin will heiraten. Lädt euch und die anderen zwei ein, die ihr schon seit eurer Kindheit vier absolute BFFs gewesen seid. Die vier Muskeltiere, heißt es im Film auch. Ja, und dann kommt ihr dahin, aber diese Hochzeit läuft ein kleines bisschen anders ab, als ihr euch das so vorgestellt hattet.
2: Sag mal Roadtrip. Roadtrip. Schön, dass ihr da seid. Das mit der Hochzeit war ein bisschen geflunkert.
0: Ich brauche eure Hilfe. Bitte, bitte bringt mich nach
2: Joel Ammen zu, ans Wasser. So I Ach, du ist tot. Du, du kannst ja jeden Scheiß
1: erlauben. Ja, da steckt eine Menge Musik drin, also vielleicht mal der Reihe nach. Maya, gespielt von Nora Tschirner, hat ihre Freundinnen Steffi, Toni und Lea eben nicht zu ihrer Hochzeit, sondern zu ihrer Beerdigung eingeladen. Sie hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs, das hatte sie ihren Mädels aber vorher nicht erzählt. Denn Mayas Mutter will ihre Tochter in ihrer alten Heimat Niendorf beerdigen lassen. Das will Maya aber auf keinen Fall. Sie hasst dieses Kaff. Sie will stattdessen in ihrer Wahlheimat Italien bleiben, auch nach ihrem Tod. Und ihre Freundinnen sollen sie jetzt so Roadtrip-mäßig bis an die Küste fahren und dort im Meer beerdigen. Ich sehe ein paar eurer Bilder im Kopf, die reichen vermutlich von Immer Ärger mit Bernie über Little Miss Sunshine bis hin zu Swiss Army Man und dem fantastisch furzenden Daniel Radcliffe. Dieser Film hier aber, Over and Out, hat tatsächlich überhaupt gar nichts davon. Es ist kein Wir fahren eine Leiche durch die Gegend und es passieren 1000 Slapstick Momente Film. Es ist aber auch kein ähm, Hin und Weg, habe ich gerade eben nochmal dran gedacht. Der war ja auch ja irgendwie gleichzeitig Roadtrip und letzte Reise, allerdings mit einem todkranken Freund, der gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen will und seine Freunde bittet, mitzukommen. Hier ist die tote Maya wirklich... Am Ende nur Transportmittel einer Geschichte über eine Freundschaft, die die drei anderen infolge dieses ungewöhnlichen Roadtrips jetzt mehr und mehr in Frage stellen. Also Toni, gespielt von Petra Schmidt-Schaller, ist zum Beispiel ein in die Jahre gekommenes It-Girl. Sie ist äh, Sängerin und Influencerin, die jetzt aber Mitte 30 auch irgendwie nur noch pausenlos von so 20-Jährigen umgeben ist, mit denen sie nicht wirklich viel anfangen kann und die auch multimedial nicht mehr klarkommt, merken wir, mit dem ganzen permanenten sich selbst ausstellen müssen. Lea, gespielt von Jessica Schwarz, ganz anders, ist eine vom Ehrgeiz zerfressene Businessfrau, so erfolgreiche Managerin, die aber trotzdem unglücklich ist, weil sie sowohl von Kollegen, also männlich, als auch ihrer Chefin ausgebremst wird. Und dann gibt es noch Steffi, gespielt von der Regisseurin selbst, von Julia Becker, die ist Hausfrau und Mutter, damit aber irgendwie auch genauso unglücklich wie glücklich in so einer ständigen Rechtfertigung ähm, in Anführungszeichen nicht mehr zu sein. Diese drei völlig unterschiedlichen Frauen, Freundinnen seit ihrer Kindheit, wie gesagt, müssen sich jetzt zusammengeschweißt auf diesem Beerdigungsroadtrip die Frage stellen: Wer sind wir geworden und warum sind wir eigentlich immer noch Freundinnen, falls wir überhaupt noch welche sind?
0: Was ist nun mit uns passiert? Was halt passiert? Am Anfang sucht man die Dinge, die einen verbinden. Und am Ende sieht man nur noch die Unterschiede. Ich werde gerne noch mal
3: ziehen. Ja, alles nochmal auf Anfang. Ja, in sind wir jetzt auch hier. Mehr. Ja. Alter, sie das ja. Und stoßt auf mich an. Und dann kann ich von da überall hin.
1: Sehr spannende Versuchsanordnung, über die ich gerne mit derjenigen von den vier Frauen sprechen wollte, die auch das Buch geschrieben und Regie geführt hat, also eben mit Julia Becker. Das haben wir gemacht, haben sehr offen wirklich über alles gesprochen, auch über die Rollendefinition der Figuren, äh, mit denen ich so ein bisschen gestruggelt habe, hört ihr gleich. Und auch über die Besetzung mit am Ende vier weißen Frauen in den Hauptrollen, das spielt im Kontext der gesamten Entstehung von Drehbuch und Film tatsächlich eine wichtige Rolle, werdet ihr gleich lernen, ähm mich hatte das ein bisschen gewundert, warum wir über die tote Maya kaum irgendwas erfahren, also wer die eigentlich so war, wie die gelebt hat, das bleibt sehr vage. Äh, wir aber im Gegensatz dazu, zu den anderen drei Frauen, ja gleich schon zu Beginn diese eben schon von mir erwähnten und nahezu eindimensional wirkenden Charakterzuordnungen bekommen.
0: Die anderen drei öffnen sich ja während des Films. Im Verlauf des Films werden die immer sichtbarer. Die fangen relativ ähm, relativ eindimensional am Anfang. Man denkt, die erste Szene, ah klar, habe ich verstanden. Das ist so und so eine Figur. Und dann, schon allein im Vorspann, öffnen die sich immer mehr. Und man denkt, ach guck mal, da ist ja noch was. Und da ist ja noch eine Facette und noch eine Facette. Und dann gehen die auf Reise und alles öffnet sich und alles kommt zu hoch. Und Maya hat gar nicht mehr die Chance, weil Maya eben nicht mehr mit auf die Reise geht. Deswegen erfahren wir über sie am wenigsten. Ähm, und das war ja auch das, was Maya, warum sie sie aus, auf die Reise geschickt hat. Dass sie dass sie selber wollte, öffnet euch, fangt nochmal neu an und sprecht über die Dinge. Mhm. Und sie hat selber gemerkt, sie hat es nicht getan und deswegen schickt sie die anderen auf die Reise.
1: Das muss nochmal auf diese Ausgangsposition mhm. der Figuren mhm. gehen. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal Steffi, Toni und Lea an. Mhm. Dann habe ich da die Klischee Hausfrau und Mutter. Mhm. Ich habe die Klischee Workaholic-Frau und dann habe ich noch so den klischee-gealterten Popstar, das ehemalige It-Girl, das mit Älterwerden und Social Media struggelt. Mhm, so ganz genau. Das war der Grund, so anzufangen, damit du es öffnen kannst.
0: Genau, weil ich finde, was ich wahrnehme, ist, dass wenn man Menschen kennenlernt, ob das neue Menschen auf der Arbeit sind oder so oder Eltern in der Kita, das erste, was man macht, man guckt die an und ordnet die ein. Man macht eine Schublade auf und rein da und ähm, dann mag man die oder mag die nicht, keine Ahnung. Und, äh, wenn man und, die oft und oft bleibt es dabei und oft
1: lernen wir die Leute nicht weiter bei kennen keine und haben den Stempel schon draufgedrückt ja. und gesagt okay das ist die das ist der genau ne?
0: weil man genau weil man das mhm. weil man einfach denkt ich weiß es ja und das finde ich so also ich wurde ganz oft belehrt in meinem Leben also ich habe drei meiner sehr engen Freundinnen die konnte ich am Anfang nicht leiden die fand ich richtig blöd so ne und ich glaube auch weil ich vielleicht auch eingeschüchtert war, teilweise von denen. Die fanden mich übrigens auch blöd. So. Und ich fand es ganz interessant zu sagen, in der, was ist denn, wenn wir dahinter gucken? Was ist denn, was ist denn bei den bei den Menschen sind nur, nie nur die Fassade. Keiner ist nur die Mutter, keiner ist nur die die äh, Geschäftsfrau. Es, es gibt immer so viele Layers darunter. Lasst uns die mal nach und nach freilegen und gucken, was ist denn da drunter und wie viel Emotionalitäten stecken denn in diesen Frauen.
1: Siehst du dich manchmal konfrontiert mit so einer Art Erwartungshaltung, dass du als Filmemacherin jetzt, dass man so von euch Frauen erwartet, in allem, was ihr tut, gleich mega Dieb zu werden und und ganz viel so, ähm, weil ich habe das Gefühl mhm. teilweise, mhm. als ob wir jetzt in der Zeit sind, dass man sagt, okay, äh, Frauen im Business ähm,
3: dann aber auch richtig. Macht,
1: genau. Dann müsst ihr jetzt aber auch so richtig. Das muss alles mega sozial kritisch sein und ihr müsst es alles auseinandernehmen.
0: Also, das ist eine interessante Frage. Ich muss sagen, dass ich da versuche, nicht so viel Druck auf mich zu lasten erstmal, wenn ich schreibe. Und ich gehe von Hause aus eben an die Figuren ran, also meine Geschichten sind immer character driven und nicht plot driven, was einfach dazu führt, dass die Figuren immer viel tiefer haben und nicht, nicht an der Oberfläche bleiben. Ähm, aber es gibt ja neben den ähm, MeToo-Themen und so, gibt es ja auch noch ähm, Diversity. und Es gibt so viele. Und man merkt schon, dass wenn man dann quasi mit dem sagt, ich mache jetzt mal einen Film, und das sind, da geht es jetzt um Frauen, und äh, um Frauen-Empowerment und keine Ahnung, dass dann da kommen, ja, aber was ist denn mit der Gruppe und der und der und warum hast denn die nicht alle drin? Und dann denke ich irgendwann, okay, aber lasst mich doch mal jetzt einen Film machen mit über ein Thema, und dann mache ich danach vielleicht ein, über ein anderes Thema. Und da habe ich schon das Gefühl, während parallel ja von Männern immer noch... Lauter Filme laufen, die überhaupt keines dieser Themen aufgreifen. Und da da sind wir schon ein paar Mal, ich und auch meine Produzentin, Frau Geubmüller, an so über so kleine Mauern gehüpft und haben gesagt: Nee, das geht nicht. Das ist jetzt der Film, da geht es erstmal um Frauen und dann lass uns mal danach weitergucken.
1: Weil dann schon so unterschwellig manchmal der Vorwurf kommt, so ähm, also jetzt hast du aber schon die vier Hauptrollen äh, schon sehr weiß und genau. deutsch besetzt. Ja, das ja? war
0: das war tatsächlich was, was wir uns anhören mussten und ich dann gesagt habe okay aber Leute mal ganz ehrlich wir haben gecastet wir haben sehr divers gecastet hm. und wir haben es war auch nicht einfach dieses Casting ne also diese diese Chemie zwischen uns zu bekommen außerdem wollte ich da auch selber mitspielen das darf man auch nicht vergessen ich bin eine unbekannte Person mich in so einen Film selber reinzubringen ist auch nicht so einfach ne also da war dann eine Rolle schon mal besetzt und dann haben wir und es geht immer noch für mich darum natürlich geht es um Diversität aber es geht immer darum die beste Schauspielerin oder den besten Schauspieler für die Rolle zu finden. Und ähm, ja, da, da klar, also da kann ich mir auch vorstellen, dass das Leuten nicht gefällt, dass das jetzt eben vier weiße Frauen sind, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, aber wir haben die Frau Frauen nicht die die Rollen hätten so spielen können, wie sie eben Jessica oder Petra oder Nora gespielt haben in dem Falle. Hm. Die Sache ist ja man, man darf auch nicht vergessen, ich habe das Buch 2000 18 angefangen. Also da, da habe ich das erste Treatment gehabt. Mhm. Und da habe ich diese Figuren halt auch so angelegt, wie sie ja. sind. Ne? Dann kam, dann sind diese ganzen Wellen losgeschwappt. Ich glaube, ich würde heute auch ein Buch von Hause aus anders schreiben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, ich würde heute von Hause aus gucken, dass es diverser ist, geschrieben. Ja. So. Die vier Freundinnen waren halt so geschrieben. Und dann haben die halt am besten drauf gepasst, die Mädels. Aber ja, es ist schon... Amazon hat ja auch diese neuen Richtlinien daraus gegeben, wo, wo sich aber alle drüber beschweren, weil sie sagen, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass jetzt Homosexuelle nur noch von Homosexuellen, das, das bedeutet ja, dass du dich outen musst. Genau, ja. Und das finde ich, also das ist doch total... Also
1: ja, und hat ja mit Diversität dann nichts mehr zu und tun. Und mit Schauspiel Geht auch nein, nichts mehr. in eine völlig falsche Richtung. Ja. Ja.
0: Und da, also das, ja, ja. finde ich Ist ja Gott sei
1: Dank aber auch von vielen aus der Branche schon ja, ja, als, als wirklich unsinnig widerlegt, kritisiert worden. Ähm, weil es eine Form von Gängelung wäre, die ist ja für niemanden hinnehmbar. Ja. Ja. So. Ähm, du hättest ja jetzt komplett die freie Wahl gehabt, welche der vier du selber sein mhm. möchtest. Ja. Warum ist es Steffi geworden?
0: Ähm, weil ich so eine Figur noch nicht gespielt habe. Ja. Und, ich äh, aber auch noch nicht. Ne Leiche auch noch nicht, das stimmt. <lacht> 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 äh, wobei, ich glaube, ich habe schon mal, nee, ne, ne Leiche auch noch nicht, ne, <lacht> 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 Ja, aber ich habe so eine, so eine Figur, durfte ich bis jetzt noch nicht spielen, eine, die auch so zurückgenommen ist und so eingeschüchtert irgendwie. Mhm. Und ich fand das ganz interessant. Und ich fand bei allen Besetzungen wichtig, dass ähm, man einen Tick ähm, gegen das Klischee geht. Dass man nicht sofort denkt, ach ja, das ist ja ganz klar, ähm, die ist so. Sondern dass das hinterher, dass diese Layers eben auch nach und nach sichtbar werden, weil die Schauspielerin dahinter auch was anderes schon mitbringt. Bei hm. Petra und Jessica ist es genauso. Also man denkt erstmal, ja, okay, das passt. Und dann merkt man aber auch diese anderen Seiten. Und ein Schauspieler bringt ja verschiedene Seiten mit. Und das fand ich ganz spannend, ähm, dass man nicht sofort das Gefühl hat, ah, ja, jetzt kenne ich den ganzen Film. Ja. Ich bin, eine andere Figur ist mir näher als Mensch, so. Ich habe auch ein paar Freunde, die ein bisschen in so eine Richtung gehen und es hat für mich nochmal so ein paar Welten eröffnet in so eine, ja, yeah, in so eine andere Lebensweise, und so ein Verständnis. Ja. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja. Trotzdem ist es ja für mich fast gerade nicht möglich, nicht nachzufragen, wenn du sagst, eine andere Figur wäre die näher gewesen, nachzufragen, mhm. welche wäre das denn dann?
0: Schon die Todi. Mhm.
1: mhm. Ja. So.
0: Das, sowas, also natürlich nicht genau sowas, aber sowas in die mhm. Richtung habe ich auch schon öfter gespielt und. Ich bin so froh, dass ich Toni nicht gespielt habe, weil sonst wäre uns Petra verloren gegangen. Und Petra nagelt es einfach. Und deswegen ist so, dass es so, das ist war genau die richtige Entscheidung. sollte so sein.
1: Ja, das, äh, Petra macht es großartig. Ja. Ähm, Gibt es denn auch Parallelen, die du zu ihrer Figur siehst, was diesen Umgang mit unter anderem Social Media angeht? Weil das ist ja gerade so ein Ding, in die ja auch wir alle medienmachenden Menschen auch, ich war ein bisschen ein bisschen schon gedrängt werden, weil es für uns ja fast nicht möglich ist, zu sagen, an dem ganzen Quatsch nehme ich überhaupt nicht teil. Ich weiß, es gibt einige, die machen es, die grenzen ja. sich da völlig ab, aber so eine Erwartungshaltung ist ja auch da irgendwie vorhanden. Ne? Wenn du jetzt einen Film promotest, wirst ja, du ja. auch an den Kanälen nicht vorbeikommen.
0: Ja, total. Also ich bin auf Social Media und ähm, ich poste da auch hin und wieder mal ganz gerne was, wenn ich irgendwie ein schönes Foto habe. Ich kann aber nicht, ich kann da nicht die ganze Zeit Content liefern. Das hm. finde ich schwierig. Ich tue mich tu mich auch mit Hashtags wahnsinnig schwer. Also ja. es dauert ewig, bis ich dann sowas gefunden habe. Und ähm, also da bin ich sehr anders als Toni, die die das ja irgendwie auch gerne macht. Oder es scheint zumindest so anfangs, dass dass sie das gerne macht. Ähm, aber ich merke schon, dass da ein Druck ist. ne? Auch wenn man dann halt äh, da sitzt und dann geht es um Marketing und dann werden einem so diese stupiden Zahlen vorgelegt, wie viel Follower man hat. Und dann hat man halt nur... 1.000 oder 2.000, ne? Und dann nicht 53.000 oder 150.000. Genau. so Und das ist natürlich auch eine, eine, eine Frage von, ähm, wie wirst du besetzt? Überall im Fernsehen, im Film, auf Amazon, keine Ahnung, überall bei den Streamern. Das ist schon eine Frage. Die gucken sich deine Zahlen an und wenn... So, und dann ist man so zwischen, geht's um die Sache oder geht's darum, dass ich mich jetzt gut selber vermarkte? Und ich tue mich damit schwer.
1: Also ich hoffe ja nach wie vor und bin auch irgendwie ein bisschen davon überzeugt, dass sich mittelfristig die Erkenntnis durchsetzen wird, dass die Anzahl von Followern oder Abonnenten nicht gleichzusetzen ist mit irgendeiner Form von Qualität im Fach. Ja. Weil, ja. Ne, das haben wir jetzt auch an einigen Stellen gehabt. Wir haben das oft auch bemängelt. Beispielsweise ist nur so ein, so ein kleiner Randaspekt vielleicht, aber die Besetzung von Synchronrollen in Animationsfilmen durch mhm. Influencer. Mhm ja super, dann hast du da einen Influencer mit 2,4 Millionen Followern. Die Rolle klingt aber scheiße besprochen. Ja. Weil derjenige das natürlich überhaupt nicht gelernt hat, da ein bisschen im Synchronstudio rumhampeln darf, ja. sich aber der Verleih vom Namen auf dem Plakat verspricht, dass die 2,4 Millionen Follower alle seinet oder ihretwegen in den Film gehen. Ja. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, der irgendwann ähm ja, sich auch zeigen wird.
0: Ich glaube auch, ich habe auch, ich habe gerade so was, was mich auch ein bisschen an manchen Stellen geärgert hat, dann ging es jetzt um Presse für den Film und dann heißt es ganz oft, ich bin zu uninteressant für für bestimmte Sender oder sowas. Mhm. Okay, kann ich irgendwie nachvollziehen, dann gucke ich aber irgendwelche Talkshows und da sitzen dann Leute drin, die nichts geleistet haben. Ich, mhm. ich sage es einfach so, weil das, ja. das ist so. Ist die waren halt im Dschungelcamp und das war's dann. Mhm. Und dann Ärgert mich das schon, weil ich so denke, ich habe auch schon was zu erzählen. so ne. Also nicht, dass ich da unbedingt sitzen muss. Ist auch okay, wenn da andere sitzen. Aber dass das so viel Einfluss hat auf, auf Dinge, da verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht und finde ich, ich hoffe auch, dass sich der Trend irgendwie verändert wieder. Weil ich zum Beispiel habe so eine Regel für mich. Ich like nichts auf Social Media, was ich nicht wirklich mag, was mir nicht wirklich gefällt. Auch nicht, um damit jemand wieder mal an mich erinnert wird und so denkt, so, ach guck mal, die gibt's ja auch noch, mache ich ja. nicht, dann like ich halt nicht viel, aber
1: Ja, der, der berühmte Erinnerungskommentar. Ja, ne? genau. So irgendwo schnell ja. was hinschreiben, so mit so einem Fähnchen winken. Ja. Äh,
0: Oder die Geburtstagsgröße, das finde ich mich auch mal mh, besonders gut, ja. ne? Dann, so, dann hast du so 295 Geburtstagsgröße von Menschen, mh, die die dich auf einer Filmpremiere gar nicht mehr angucken, aber die, die, da steht dann ein mh, hip die Börse. Ja, deswegen ja. habe ich das irgendwann auch das Geburtsdatum rausgenommen, weil ich da gar keinen Bock drauf. Ich finde das richtig scheiße, total.
1: Ja. Gut, verstehen. Du bist mit ähm, Over and Out jetzt bei Warner. Mhm. Ähm, Caroline herfurth macht auch viel mit Warner. Annika Decker hat jetzt gerade ihr Liebesdings bei der Konstantin gemacht. Und dann gibt es noch Nora Fingscheid. Ähm, du kennst sie gut. Ja. Die macht halt jetzt Hollywood. Ja. Ähm, trotzdem auch da die Frage, ähm, seid ihr vernetzt? Tauscht ihr euch aus? Weil es gibt ja nun mal noch nicht so viele Autoren, Filmerinnen in Deutschland, die ähm, so ja. erfolgreich unterwegs sind, wie ihr das macht. Du weißt, ja, ja, du genau, auf dieses, ich will weiß, auch Netzwerken hinaus, weil ja auch ja. das immer wieder ein Thema ist. Es muss irgendwie mehr genetzwerkt werden, es ja. muss mehr Austausch stattfinden, ähm, um ich halt glaube, die alten weißen Männer von den Entscheiderpositionen so ein bisschen mal fernzuhalten.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, wir waren jetzt alle in den letzten Jahren, also wir haben parallel auch alle die Filme gemacht, sehr in unseren Welten unterwegs. Was nicht heißt, dass wir uns nicht positiv gesonnen sind und das, was ich auch hoffe, dass das in den nächsten Jahren einfach noch mehr ähm, Allianzen gebildet werden, da unter uns. Ähm, weil zum Beispiel gerade auch von, von, von Carolines äh, Film, ich bin ein riesen Fan davon, ne? ich finde das ganz toll, weil ich finde, sie hat auch, genau, Nora ist jetzt in Hollywood, aber Caroline hat jetzt, finde ich, mit, ihren, mit ihrem letzten Film auch eine ganz neue Tonalität gesetzt in Deutschland und für, für Filme wo es um Frauen geht und die für Frauen sind. Das finde ich so ein Schritt in die richtige Richtung und hoffe, dass, ja, dass wir da ähm, uns irgendwann noch alle besser vernetzen können miteinander.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, was das wirklich angeht, dass die Amerikaner da einen Schritt weiter sind. Weil ich jetzt gerade ähm, letzte Woche in der Sendung mit Elizabeth Gabler gesprochen habe, Produzentin von der Gesang der Flusskrebse. Mhm. Und die zum Beispiel ja seit äh, Jahren auch schon sich immer wieder mal mit Reese Witherspoon zusammentun, mhm. die ja eine extreme Networkerin in Amerika ist. Die
0: so geile Sachen macht.
1: Auch Und die irgendwie ja. so viel aufgebaut hat. Ähm, nicht nur mit Hello, Hello Sunshine heißt, glaube ich, ihre... Ihre Filmfirma? Genau. Okay. Glaube ich. Ähm, also da weiß ich einfach, da wird in diese Richtung schon sehr viel gemacht. Da gibt es einfach viele äh, Frauen, also Filmemacherinnen, Produzentinnen, die irgendwie gerade dabei sind, Netzwerke aufzubauen, wo man auch gegenseitig miteinander ja. Filme produziert. Und eigentlich wäre es doch schön, wenn wir sowas hier irgendwie auch hinkriegen würden.
0: Ja, hast du total recht. Ja, vielleicht gehe ich das mal an, wenn der Film dann im Kino ist. Das ist auf jeden Fall was, was was total helfen kann. Auch Ich bin immer, wenn mich jemand auf Facebook anschreibt oder so, der jetzt auch gerade was selber produziert oder ich habe ja den vorher den Film auch low-budget mäßig gemacht, hm. äh, mich immer sofort dabei zu helfen und Tipps zu geben, wenn, wenn mir was einfällt, wenn Fällt mir auch nicht immer ein Tipp ein, aber wenn, irgendwie das zu unterstützen, weil ich habe auch irgendwann mal angefangen und hatte Fragen und habe gesagt, wie machen wir das, wie machen wir das, wie kriegen wir die Leute? Hm. Also ich meine, bei meinen Filmen davor haben Leute umsonst gespielt, ne, und das ist, ähm, ich finde immer, man muss dann das auch wieder zurückgeben, was man sich irgendwo auch mal geholt hat, so, und äh, das kann man natürlich in so Netzwerken noch viel besser, ne?
1: Ding nach einer guten Zukunft, nach einer guten Zukunftsperspektive. Wie sieht deine Zukunft aus, sobald ich hier das, den, den, den Raum verlassen habe? Ihr habt eine Premiere vor der Nase jetzt noch? Genau,
0: wir haben dann äh, demnächst die Premiere. Da bin ich auch schon sehr aufgeregt. Das ist natürlich, mit so einem großen Film jetzt rauszugehen, ist für mich ja auch was total Neues. Ähm, und wenn das dann vorbei ist, dann mache ich mal kurz Urlaub mhm. irgendwann. Und dann ähm, setze ich mich ans nächste Buch. Ich habe da schon... Ich habe schon sehr viele Seiten, Notizen und dann geht's weiter.
1: Wow, okay. Was wird das Thema sein?
0: Mm, verrate ich noch nicht.
3: <lacht> dann
1: reden wir dann drüber, wenn der Film genau. fertig ist. Julia Becker zu Gast in eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir sehr für den Besuch, beziehungsweise dafür, dass ich dich hier besuchen Dass du mich hier besucht hast in meinem genau. schönen äh, Konferenzraum. In, genau, im, <lacht> im äh, Headquarter. Ja. Ähm, ihr geht ab Donnerstag ins Kino, schaut euch Over and Out an. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir auch. Fand ich mega spannend, was Julia da alles erzählt hat und ich fühls auch echt zu 100%. Sage da auch gerne nochmal meine eigene, sicherlich nicht ganz so bequeme Meinung dazu, denn mehr Diversität und Gendergerechtigkeit sind natürlich etwas mega Wichtiges und Wokers und gehören auch unbedingt nach 2022, das ist gar keine Frage. Das passiert ja auch, stellen wir immer wieder fest. Es darf nur aber, gerade in der Kunst, jetzt bitte auch keine irgendwie Gängelung in diese Richtung geben, also keine Bevormundung und auf keinen Fall irgendwelche Einflussnahmen von Förderern, von Geldgebern, Finanzierern, Redaktionen oder Verleihen ähm, aus Angst vor irgendwelchen selbsternannten multimedialen Sittenwächtern, äh, die jetzt allen gerne vorschreiben wollen, wie alles gefälligst immer zu sein hat. Ich meine, das ist doch jetzt ernsthaft, das ist doch krank. Ne? Da drehst du als Frau einen Film über vier ganz unterschiedliche Frauen. Einen Film, in dem Männer zum Glück an dieser Stelle einfach mal keine wirklich bedeutende Rolle spielen, weil sie es auch nicht müssen. Du hast also eine hundertprozentige Frauenquote vor der Kamera und musst dir dann als Filmemacherin am Ende auch noch vorwerfen lassen, deine Story sei nicht divers genug. Was hier durchaus passiert ist, ist jetzt völlig egal von wem, aber das kann es halt auch einfach nicht sein. So, Meinung gesagt an dieser Stelle, ist ja auch irgendwie so ein bisschen unser Job hier, ne, das zu tun. Apropos Job, äh, Annas Job, ist es im Moment gerade für uns in Venedig, bitteschön die Augen offen zu halten. Da geht äh, morgen, also am Mittwoch, das älteste Filmfestival der Welt los, das 79. Äh, internationale Filmfestival am Lido. Deswegen sitze ich hier heute auch komplett alleine. Tut mir vielleicht auch nicht so gut, ne? merkt ihr schon so ein bisschen. Gibt niemand Widerworte. Nutze ich es aus? Ich weiß es nicht. Müsst ihr beurteilen. Anna hat aber auf jeden Fall, bevor sie abgehauen ist, noch ein paar Sachen hier gelassen. Beziehungsweise mir ein bisschen was per Brieftaube aus Venedig geschickt. Die aktuellen Spritzpreise, ganz wichtig. Ähm, eine Cook-Empfehlung in der ARD-Mediathek. Und dazu auch noch eine fürs Kino, wie angedroht. Oder zumindest eine halbe, sagt Anna. Mit einem Film, der beim letzten großen Filmfestival lief. Also in Cannes, 3000 Years of Longing. Anna, bitte sehr, aus Venedig, Klappe die Erste.
3: Ich würde ja so weit gehen und sagen, lieber Tom, dass George Miller wirklich ein Visionär ist. Also abgesehen von einem Schweinchen namens Babe. Denn mit seiner Mad Max-Reihe, da hat er über Jahrzehnte hinweg das Action-Kino neu definiert. Und gerade Mad Max Fury Road vor sieben Jahren ist für mich heute noch oft kopiert und nie erreicht. Ein bildgewaltiges Meisterwerk, immer in Bewegung. Also eine Stunde nach links, dann eine Stunde nach rechts, aber trotzdem. Deswegen hat die Kinowelt seinen neuesten Film auch wirklich mit Spannung erwartet. Vor allem, weil das Teil so wenig greifbar war. Das Plakat sieht aus wie aus Tausend und einer Nacht. Der Film passt in keine Genreschublade. schublade Er zählt von Liebesgeschichten, also wirklich von Liebesgeschichten auf ziemlich vielen Ebenen. Von Natur aus bin ich. Einzelgängerin. Ich habe keine Kinder, keine Geschwister, keine Eltern. Es
2: gab mal einen Ehemann. Ob es das Schicksal gibt, wer weiß das schon? Aber im großen Bazar von Istanbul suchte ich mir ein Andenken
3: aus. Tilda Swinton spielt die Narratologin Alithia und die streift während einer Konferenz in Istanbul über die Märkte, findet da eine kleine wunderschöne Flasche und hofft wirklich auf ein Schnäppchen. Zurück im Hotel zieht sie den Korken aus dem Fläschchen, bunter Nebel steigt auf und ein überlebensgroßer Gin, verkörpert von Idris Elba, unterbreitet ihr ein ziemlich unmoralisches Angebot.
2: Also, was wünschst du dir? Was ist deines Herzens Begehren?
3: Ich habe eine Frage. Was macht man mit drei Wünschen? Die beiden, also auf der einen Seite die selbstbewusste, aber sehr zurückhaltende Narratologin und der Djinn, die fangen an zu diskutieren, also der schrumpft dann wieder auf normale Größe. Sie ist der Meinung, wunschlos glücklich zu sein und er erzählt ihr anhand dreier Geschichten, was es bedeuten kann, wenn man seine Wünsche unterdrückt. Er erzählt von der Königin von Scheba, von einem jungen Sultan, der vom Krieg verfolgt wird und von der Sklavin von suleiman. Und George Miller, der hat sich für den Film von der Kurzgeschichte »The Gin in the Nightingale's Eye« inspirieren lassen. Das hat die Schriftstellerin A.S. Byatt geschrieben. Das ist eine Kurzgeschichte mit vielen Mysterien und Paradoxa des Lebens. Natürlich, du ahnst es, eine Kurzgeschichte über die Liebe.
2: Wir alle haben Wünsche, selbst wenn sie uns verborgen bleiben. Aber es ist deine Geschichte und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin sie führt
3: oder wie sie wohl endet. Der Film springt hin und her zwischen den Geschichten des Jins und kurzen Einblicken in das Leben von Alithea. Das ist ähm, vorsichtig formuliert mal bildgewaltig opulent bunt. Mal als Kammerspiel im Hotelzimmer mit den beiden im Bademantel auf dem Bett. Elba, der hat noch den Vorteil, dass er mit seinen Erzählungen als Jin durch die Jahrtausende reist, während äh, Tilda Swinton so ein bisschen arbeitslos ist in diesem Film. Miller, der versteht es schon, Bilder zu kreieren, die wirklich atemberaubend schön sind, die haben sowas Spirituelles und Hypnotisches. Aber gerade in der Geschichte, in der es um die Kunst des Geschichtenerzählens geht, mit einer Narratologin in der Hauptrolle, ist bei mir der Funke im Film einfach nicht übergesprungen. Visuell ist 3000 Years of Longing überwältigend, aber am Ende, ganz plump gesagt, da fehlt mir die Magie.
1: Ja, okay, haben wir jetzt gelernt, kann ist kann, aber Venedig ist halt Venedig, ne? Sommer, Sonne, Lido-Schein und was mich da natürlich am brennendsten interessiert, wie ist denn jetzt das Wetter, was kostet denn ein aperol und ja, wenn es gar nicht vermeiden lässt, meinetwegen auch, was da dieses Jahr für Filme laufen.
3: Also das Wetter, fangen wir mal mit dem wichtigsten an oder dem zweit-, dritt-, viert Wichtigsten. Naja, ist Venedig halt, ne? Warm, strahlend blauer Himmel, Hitzegewitter sind angekündigt. Ich habe die Regenjacke also dabei und gehe davon aus, mindestens einmal in den nächsten Tagen so richtig nass zu werden. Du hörst auch schon am Hall, ich bin mal wieder in so einer klassischen venezianischen Villa mit Steinböden und Blick auf den Kanal unter mir sitzen gerade die Leute und trinken Aperol Spritz. Der kostet zwischen 3 und 5 Euro. Den gibt es mal im Papecher, mal Stilecht im Glas mit Eiswürfeln und Olive. Aber er ist, egal wo man hingeht, immer sehr lecker. Also schlechten habe ich hier noch nie getrunken. Zwei Kugeln Eis ist ja auch eine wichtige Währung. 3 Euro. Das ist billiger als in Kreuzberg. Und ich habe mal durchgezählt. Das ist für mich wirklich Biennale Nummer 13. Mittlerweile in der Liga angekommen, dass mein Leihrad für 10 Euro am Tag auch eine Gangschaltung hat. Ich habe gestern schon zwei. Einmal fast Senioren über den Haufen gefahren, die ohne zu gucken über den Zebrastreifen gegangen sind. Ich liebe Venedig, ja, also vor allem das Filmfestival. Allein jeden Tag mehrfach die von Pinien gesäumte Straße am Strand lang zu fahren, an den Carabinieri vorbei, direkt aufs Festivalgelände. Es ist sowas wie mein zweites Zuhause. Aber bevor du denkst, ich bin hier nur zum Spritztrinken, Sandburgen bauen und flanieren, ich gehe natürlich auch ins Kino. Morgen früh direkt den Eröffnungsfilm gucken, White Noise von Noah Baumbach mit Greta Gerwig, Adam Driver und Achtung, Lars Eidinger. Der hat ja kein Instagram mehr, sonst hätte er vermutlich schon längst ein Foto vom Wappen gepostet. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Don DeLillo-Verfilmung, ein satirischer Mystery-Thriller heißt es. Und als Noah Baumbach das letzte Mal einen Film hier im Wettbewerb hatte, Marriage Story, mit Adam Driver natürlich und mit Scarlett Johansson, da gab es sechs Oscar-Nominierungen, also die Messlatte liegt hoch. Und apropos Lars Eidinger, der vertritt Deutschland ja aus Männersicht international. Bei den Frauen ist es Nina Hoss, die spielt in dem Film mit der donnerstagabend hat Tar oder Ter von Todd Fields mit Kate Blanchett in der Hauptrolle als erste Dirigentin eines großen deutschen Orchesters. Ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen überfordert, wo ich filmisch weitermachen soll. Darren Aronofsky, der hat in The Whale Brandon Fraser einen suit gesteckt damit der aussieht, als würde er 300 Kilo wiegen. Marilyn Monroe kommt an den Lido, zumindest gedoubelt, von Anna de Amas in Blond. Alejandro González Ignarito, den wir ja zuletzt durch The Revenant kennen, der hat jetzt Bardo am Start, eine existenzielle Krise eines Journalisten und Dokumentarfilmers, das Ganze allerdings als Komödie getarnt. Und der einzige Film eines Italieners, den ich mir angucken werde, ist Luca Guadagnino's Bones and All mit Timothy Chalamet, Nein, das ist keine Fortsetzung von Call Me By Your Name, da gibt es dieses Army Hammer Problem. Und ich habe jetzt tatsächlich wirklich nur eine kleine Auswahl der 23 Wettbewerbsbeiträge vorgetragen. Und bevor du dich fragst, wo die deutschen Filme sind, die gibt es nicht, zumindest nicht im Wettbewerb. In der Nebenreihe läuft Aus meiner Haut von Dimitri Schad und seinem Bruder Alex in den Hauptrollen unter anderem Maler Emde und Jonas Dassler und Dimitri Schad. Das Regie führen hat er seinem Bruder überlassen. Gemeinsam haben sie das Drehbuch geschrieben. Und wenn der läuft, dann hätte ich eigentlich Zeit, um mit Jurypräsidentin Julian Moore einen Aperol trinken zu gehen. Das wird natürlich nicht passieren, aber auch auf dem Lido darf man ja bitte wohl noch träumen.
1: Ja, nee, prima. Also, ich wünsche euch wirklich einen herrlichen Sommerregen, äh, jede Menge schweigsame SchauspielerInnen und RegisseurInnen und natürlich wahnsinnig schlechte Filme. Bitte was, neidisch? Ich? Auf gar keinen Fall. Und weil die ganzen Venedig-Filme ja alle erst noch kommen, also irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren oder halt auch mal nie, hat Anna für jetzt und für euch auch noch einen Mediathek-Tipp. Lauchhammer. Mord in der Lausitz vom MDR. Ab Freitag in der ARD-Mediathek. Lausitz finde ich auf der Karte. Äh, bei Lauchhammer denke ich aber erstmal an ein sehr putziges Werkzeug aus Gemüse, also da musste ich googeln.
3: Das ist ein Landstrich, der medial kaum Aufmerksamkeit erfährt und das, obwohl er wie kein anderer für den Wandel der Zeit steht. Also die Lausitz mitten in Mitteldeutschland. Strukturwandel, Klimawandel, Kulturwandel. Durch den Kohleausstieg ist das Leben und Überleben nämlich für alle da eine echte Herausforderung. Ich wollte ein glückliches Leben.
2: Wie alle in diesem Land, das meine Heimat ist. Dieses Land voller Wasser, voller Sümpfe, voller Schätze. Sie haben dieses Land verraten. Sie haben sein Herz geplündert.
3: Das ist ein Ausschnitt aus der zweiten Folge, quasi der Off-Kommentar zum Vorspann. Das Ganze ist gesprochen über Landschaftsbilder. Die Kamera fliegt über einen Krater. Das sieht aus wie eine karge Mondlandschaft. Im Hintergrund sieht man eine Fördermaschine, die sich immer weiter in den Boden frisst. Bagger, schweres Gerät. Dann gibt es einen harten Cut, also zumindest visuell. Wir sehen feiernde Menschen, in wildes, ein freies Land. Wie die Stimme weitererzählt, Lauchhammer, tot in der Lausitz. Das ist eine Krimiserie voller Kontraste, nämlich eine Krimiserie, die in einer Gegend spielt, in der die Zukunft eine Herausforderung ist, und das auf ganz vielen Ebenen.
2: Vorsicht, die Erde ist tückisch hier.
3: Annalena Gottknecht, Ihre neue Kollegin. Tag.
2: Tag. Mike Brigand dachte, wir treffen uns erst morgen früh im Büro in Cottbus.
3: Dachte ich auch. Da oben ist einfach zu viel Betrieb. Wir müssen an der Straße Reifenspuren sichern. Ich
2: weiß, sind wir dran. Das zählt schnell.
3: Der Fall ist eigentlich relativ einfach erzählt. Es ist ein junges Mädchen ermordet worden, Ramona, auf mysteriöse Art und Weise. Das deutet alles erstmal auf ein Sexualdelikt hin. Der Polizist Mike Brigand, der von äh, Michelle Maticevic gespielt wird, der kommt, um diesen Fall zu lösen, zurück in seine alte Heimat, muss mit einer jungen Kollegin vom LKA zusammenarbeiten. Und die beiden arbeiten sich natürlich erstmal aneinander ab. Und schlage mich bitte jetzt nicht für dieses Bild, aber es passt. Das ist so ein bisschen wie beim Bergbau. Die beiden Ermittelnden müssen wirklich Schicht für Schicht abtragen, zwar keine Erde, dafür aber Spuren, alte Geschichten und Befindlichkeiten. Denn für Brigand geht es um alte Traumata aus Jugendtagen und die ortsfremde Kollegin, die hat kaum Verständnis für die Rücksicht auf die Probleme und Problemchen der Zeugen und natürlich dann auch irgendwie der potenziell Verdächtigen. Die Mutter des Opfers
0: hat Geldprobleme und nimmt alles, was breit macht.
3: Ich habe ihnen die Fotos geschickt. Fünf...
0: Kollege Pötschke vom Revier Lauchhammer informiert die Mutter ohne Absprache. Frage. Ist er nur dämlich?
2: Oder war das Absicht? Die beiden waren mal ein Paar.
3: Der Überraschungsmoment wäre wichtig gewesen.
2: Überraschungsmoment? Was ist denn los mit Ihnen? Die Frau hat gerade ihre Tochter verloren.
3: Die Serie ähm, ist nach einem Drehbuch von Frau Hunfeld und Silke Zerz geschrieben unter der Regie von Til Franzen und zeigt Lauchhammer, was es hier eigentlich wirklich gibt, hier als fiktive Stadt im Umbruch. Eine Stadt, die ihre Zukunft ohne Kohle gestalten muss. Nahezu alle Figuren haben gebrochene Biografien. Also Wiedervereinigung, Strukturwandel, Energiewende als Wendepunkte im Leben. Brigand zum Beispiel, der kommt aus einer DDR-Polizistenfamilie, der muss sich noch an seinem Stasi-Vater abarbeiten. Seine Schwiegereltern sind alteingesessene Bergleute. Seine Tochter engagiert sich als Klimaaktivistin gegen den Braunkohleabbau. Die steht natürlich so ein bisschen sinnbildhaft für Fridays for Future und die Zukunft. Und die Konflikte, die sind wirklich generationenübergreifend.
2: Ich habe mich für den Dreck entschieden. Und für deinen Opa.
3: Wir entscheiden uns heute gegen den Dreck, Omi. Kohle ist vorbei.
0: Wir haben das Land gewärmt, jeden Winter. Und das war oft hart genug. Ohne uns gibt es
2: das ja alles gar nicht. Ich bin mein Leben lang gerne
3: Bergmann gewesen. Bergfrau, wenn schon. Da kannst du kannst lange darauf warten, dass ich BergarbeiterInnen sage. Überlasse ich mich vom Bagger überrollen. Die Lausitz steht dabei tatsächlich so ein bisschen als Spiegelbild einer verletzten Gesellschaft. Die Narben in der Landschaft sind auch als Narben in der Seele der Menschen zu finden. Die Serie erzählt mit Rückblenden immer wieder 30 Jahre zurück in die Vergangenheit, hat aber eben auch brandaktuelle Themen wie Crystal Meth, wie die Umweltprobleme in der Region, die Abwanderung von Frauen oder natürlich auch die KlimaaktivistInnen, die sich da eingenistet haben. Dieser Kriminalfall ist das Rückgrat der Serie, die Figuren sind das Herz und ähm, Hauptdarsteller Nummer eins, was das alles zusammenhält, ist die Region, also wirklich diese Landschaftsaufnahmen, die Bilder vom Kameramann Felix Novo de Oliveira, getaucht in gleißendes Licht, die Vorbilder, das haben die Macher im Presseheft gesagt, sind Serien wie True Detective oder Broadchurch, also Serien, die ihre Erzählung an die Umgebung angepasst haben, das passt tatsächlich auch hier ähm, bei Lauchhammer, Tod in der Lausitz. Das ist für mich tatsächlich ein sehenswerter, moderner Eastern geworden. Also kein Western, sondern ein Eastern. Ich wollte mal reingucken und ehe ich bis drei zählen konnte, habe ich alle sechs Folgen gesehen.
1: So, das könnt ihr also auch noch auschecken, ab Freitag, wie gesagt, in der ARD-Mediathek. Und das ist auch wieder ein Stichwort, denn ab Freitag gibt es ja auch noch die erste Staffel von Herr der Ringe, die Ringe der Macht auf Amazon Prime. Hätten wir gerne heute drüber geredet, ist aber noch Sperrfrist drauf, müssen wir also nachholen nächste Woche. Denn Anna ist aus Venedig, weil die Frau ja einfach auch noch nicht genug um die Ohren hat, ähm, auch noch nach Mittelerde aufgebrochen. Das äh, kriegt ihr dann aber, also diesen Reisebericht. Den kriegt ihr dann nächste Woche. Stattdessen für heute von mir noch einen kleinen Rausschmeißer und zwar diesen wahnsinnig charmanten kleinen Wüterich hier.
2: Du sagst es mir nicht, aber es scheint aber nicht. Leck mich doch am Arsch ah, weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlafe ich in die Fasslauf, dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland.
1: Nein, das ist nicht Max Giermann beim Deutschen Comedy Preis oder in Sketch History oder bei LOL. Das hier ist das Original. Klaus Kinski, himself, gefilmt bei dessen legendärem Ausraster am Set von Fitzcaraldo und kommentiert leise aus dem Off vom Regisseur des Films Werner Herzog. Dieser Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht
2: gemeint. mit eurer Freundschaft, ich möchte Dreck, wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Na mach doch deinen Scheiß!
1: So, wie komme ich da ausgerechnet heute drauf? Weil Fitzcarraldo von 1982 diese Woche tatsächlich noch mal Re-Entry im Kino feiert. Sie bringen den noch mal raus, genau wie, habe ich gesehen, genau wie übrigens auch Braveheart mit Mel Gibson von 1995. Beide ab dieser Woche noch mal in ausgewählten Kinos, ist so eine Formulierung, die für euch nichts anderes bedeutet, als ihr müsst die Augen ganz weit aufreißen, vermutlich, um eins zu finden, in dem der dann auch wirklich läuft. Also guckt, ob das bei euch der Fall ist, ansonsten habe ich nachgeguckt, äh, Fitzcaraldo gibt es zum Laien und Kaufen bei ganz vielen Streamern, deswegen liste ich die hier nicht alle auf, ihr kennt das 2,99, 3,99 sind so die Preise zum Ausleihen, bei diversen Streamern, also er ist nicht schwer zu finden. Ähm, Fitzcaraldo Klaus Kinski als durchgeknallter Künstler, der mitten im Dschungel ein Opernhaus bauen will. Und zwar mit dem Geld seiner Freundin Molly, die eine Bordellbesitzerin ist. Ich meine, das, das war noch crazy shit. Da haben Leute wie Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder und eben auch dieser Werner Herzog, da haben die halt noch komplett gemacht, worauf sie Bock hatten und haben auf jede Art von Zensur gekackt. Das hatte schon auch was. Ich fand das jetzt dieses ganze Fitzcaraldo-Ding, das ich gesehen habe, dass er nochmal ins Kino kommt. Ich fand es halt vor allem deshalb nochmal einfach so super, weil man da so einen ähm, so einen ereignislosen Sonntagnachmittag mitfüllen kann, indem man sich um Kopf und Kragen YouTubet weil ich halt über den Filmstart dann nochmal auf diesen legendären Kinski-Ausraster am Set kam, äh, mitten im Dschungel bei den Dreharbeiten, umgeben von den völlig konsternierten indigenen Einwohnern, die überhaupt nicht kapiert haben, logischerweise, was dieser weiße, weißblonde Irre da eigentlich veranstaltet.
2: Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen! Du Arschloch! Du hast mir bestimmt mal nicht zu fressen, kriege? Ja, pass mal auf, du. Ich mache Wirbel in Amerika. Pass mal auf, du. Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau. Leck mich doch am Arsch, Mensch. Hier wird einen Film. Ja.
1: Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du ja, Idiot.
2: Da quatsch mich nicht an.
1: Völlig absurd, aber gleichzeitig hochgradig unterhaltsam. Zumal Werner Herzog das eben hinterher alles so dokumentarisch, auch mit so dokumentarisch leiser Stimme verwertet hat. Ähm, irgendwie habe ich nochmal so gedacht, ist es ja auch gleichermaßen Link wie cool. Äh? Also diesen Ausraster seines Stars komplett zu filmen und dahinter eine Dokumentation draus zu machen. Allerdings musste Werner Herzog bis dahin ja auch schon gut was aushalten. Es war immerhin schon sein vierter Film mit Kinski. Guckt ihn euch nochmal an, Fitzcarraldo, 40 Jahre nach Originalstart im Kino oder halt zu Hause. Es ist, ich habe es auch nochmal gemacht, es ist wirklich zweieinhalb Stunden durchgeknalltestes Kino, wie es das heute eigentlich auch gar nicht mehr gibt, also die ganze Art, so einen Film zu machen, ähm schaut euch, und wenn es nur aus filmhistorischem Interesse ist, schaut wie gesagt rein und danach, äh, taucht gerne nochmal ab in die Untiefen von YouTube und guckt euch diese viel dokumentierten Kinski-Ausraster an. Ähm, mir ist auch da nochmal bewusst geworden, wie gut eigentlich Max Giermann ist, der ihn so auf den Punkt trifft, aber natürlich äh, bleibt das Original ein Original. Ähm, nehmt das vielleicht zum Anlass, diesen Kinostart da nochmal ein bisschen in der Historie zu wühlen. Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß dabei. Das ist genug genug für heute. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn Lido Wollner zurück ist aus Venedig, die ich hier nicht alleine sitzen muss. Ihr macht bitte brav eure Hausaufgaben. Macht keinen Quatsch, bleibt gesund. Guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Äh, Anna lässt ausrichten.
2: Dann mach doch deinen Scheiß! Ich schlauch, die, die nicht verlassen, du. Wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot!
1: Hauptsache, es flippt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.